0: y todas a un episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás hoy tenemos a otra invitada increíble, Prema aún eh, hoy vamos a hablar de un tema que a Prema y a mí, a las dos nos, nos apasiona montones, pero que realmente Prema es la experta eh, y quiero que bueno, Prema, hable un poco que hables un poco de vos y te presentes como con todos y todas para que les des a conocer un poco más como de tu de tu eh, pasado, de tu formación etcétera, entonces
1: gracias adelante. Ale, creo que experta no es necesariamente la palabra eh, porque <risa> en las, los últimos meses he estado preparando un currículum para un entrenamiento de meditación y mindfulness que voy a dar el próximo año y he tenido que hacer un montón de research e investigación a nivel científico y clínico de todas estas prácticas que han sido sumamente importantes en mi vida a nivel espiritual y psicológico. Sin embargo, nunca tuve un marco de referencia científico. Uh -huh. Entonces estoy armando este currículum y montando el manual y leyendo toda la evidencia científica y te lo juro que es como... No sé nada, <risa> o sea, no sé nada, pero es un buen lugar en el, en el que estar, porque uh -huh. es como ese espacio donde uno dice, bueno, no sé lo que no sé, entonces puedo aprender más
0: y puedo comenzar a ligar un montón de temas. Uh -huh. Pero bueno, entonces, creo que hay como, este dicho que es como, entre más uno sabe de algo, más se da cuenta que no sabe de algo, <risa> y eso es demasiado cierto, uh -huh. así que creo que vas por el buen camino de saber mucho, porque... Uh -huh estás dando cuenta que hay demasiado que saber. Sí, creo que esa frase
1: define muy bien el, es, en el, el estado en el que estoy en este momento, uh -huh. como de, de, creer, de querer crear contenido eh, que sea útil, práctico y beneficioso para quien le interese, uh -huh. eh, formando profesores que para mí, o sea, si estoy por formar un profesor, tiene que ser información sumamente íntegra, ¿verdad? Entonces, es un, es un momento bastante... Eh, interesante de aprender eh, para enseñar. Eh, pero bueno, si sí, sí cuento un poco acerca de, de mi historia eh, y de dónde estoy en este momento, eh, mi relación con la meditación, siendo el tema que vamos a hablar hoy, eh, formalmente empieza cuando decidí irme a vivir a un ashram, un ashram para como propósitos de este podcast, es un monasterio de religión comparativa. Es decir, que no está asociado a una religión específica. Sin embargo, estudia muchísimas religiones que forman un marco comparativo donde el propósito de la meditación es establecer una conexión profunda y espiritual. Uh -huh. El marco de referencia de Satyoga, que es el ashram donde yo estudié por más de cinco años, es sumamente trascendental, eh, transformativo y también nos ayuda a traducir muchos conceptos. Eh, entonces viví en este monasterio, se puede decir completamente eh, cloistered o uh -huh. encerrado, ¿verdad? Uh -huh. Donde, aislada. Aislada uh -huh. en la montaña, eh, en las faldas del Chiripó. Es eh, sumamente hermoso, es el, o sea, la vida ahí. Y. Después de estos cinco años, tomé la decisión de salir y los últimos dos años y medio ha sido un proceso de integración de, ok, ¿qué hago ahora y quién soy? ¿Y ¿Qué hago con toda esta información? Uh -huh. Entonces, eh, en este momento tengo más de un año y medio de estar formando profesores de yoga y meditación. Esto a través de ser profesora de facultad del de Instituto de Yoga y Meditación Nexus uh -huh. en Nozara, Guanacaste. Y ha sido un proceso sumamente enriquecedor, me ha ayudado muchísimo a poder como utilizar herramientas que antes eran sumamente personales, ¿verdad? A decir, bueno, esto le puede ayudar a esta persona o puedo formar a alguien a hacer lo que yo hago. Uh -huh. eh, ha sido sumamente enriquecedor y sí, trabajo, ese es mi trabajo primordial, uh -huh. eh, es lo que más me apasiona, eh, formar profesores y profesoras, eh, aprender con adultos, no, no solamente aprender algo nuevo, sino aprender la forma en la que aprendemos a través de estas prácticas. Y cuando no estoy dando estos cursos, estoy con clientes uno a uno y uh -huh. esto también ha sido súper enriquecedor. La mayoría de mis clientes en este momento tienen entre 60 y 97 años, wow. entonces es, un, es como un canvas demasiado interesante para poner en práctica uh -huh. todas estas técnicas y prácticas que, bueno, funcionan, ok, probemos, con personas ya realmente eh, sí, que están en un estado en su vida donde la curiosidad tal vez no está tan despierta, entonces uh -huh. la meditación puede ayudar con uh -huh. eso,
0: en fin. ¡Qué lindo! Sí, y digamos, bueno... Un poco también de contexto ahí extra. Prema y yo somos amigas desde el cole, uh -huh. ¿verdad? Sí, nos conocimos en el cole cuando teníamos como 15. Uh -huh. Y es muy vacilón porque ahora, o sea, escuchándote decir esto, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo obviamente de cuando vos empezaste a estudiar educación en la UCR y uh -huh. yo estaba a la par en la facultad de psicología. Uh -huh. Y como que nos veíamos en la U y así. después Prema un día fue como, Ale, me voy a ir. Uh -huh. Eh... Y fue como, wow, o sea, que es esta aventurota en la que te vas a embarcar, ¿verdad? Y como... Y bueno, y te fuiste, ¿verdad? Y me llama mucho la atención como que ahora lo que más te apasiona y como a donde te llevó tu camino una vez que saliste fue... O sea, volviste como al camino de educar, como uh -huh. enseñar. Uh -huh. O sea, llegaste como desde otro lugar, pero... Uh -huh. No sé, siento que es como un círculo como que volviste al inicio en otro lugar, ¿verdad? Pero chivísima. Wow, me acabas de dar goosebumps
1: en decir eso porque no lo había realmente asociado de esa forma y tiene mucho sentido porque la palabra educar viene del latín educare, que es to bring forth, o tf, de hecho, to draw from within, uh -huh. o sea, de como traerlo desde adentro, traerlo desde adentro, Ajá. y es muy ligado al tema que vamos a conversar hoy, que es la meditación, porque hay un modelo educativo que es el, el modelo bancario donde vos escuchas a alguien que te dice qué es lo que tenés que aprender o hacer, te lo aprendes de memoria y lo repetís, ¿verdad? Ajá. Pero hay otros modelos y Pablo Freire es un especialista en esto y me, me ha impactado mucho. Y a una de mis socias, Janel Shuro, también en su PhD, ¿cómo se dice PhD? Doctorado. Postgrado, doctorado, gracias. Y eh, él habla como... Ok, ¿qué, ¿qué pasa si más bien la educación viene desde adentro? O sea, si le permitimos a las personas explorar qué es
0: lo que está en su interior. Sí. Y a ver, voy a hacer un pequeño aviso parroquial. parroquial. Este, <risa> Prema, eh, ¿verdad? Por tu formación en el, en el ashram, Ajá. como que eh, tu formación fue totalmente en inglés. Entonces... Ajá van a haber muchos conceptos para que sepan okay. y no se pongan a dejar comentarios de odio en los, ¿verdad? En el video. Van a haber muchas palabras, ¿verdad? que van a sal salir de prema en inglés, pero las vamos a traducir inmediatamente simplemente porque ¿Verdad? No es lo mismo eh, los conceptos en español, o sea, es totalmente natural, ¿verdad? Sí, gracias por decir eso. De
1: hecho, <ríe> tengo toda la semana de estar traduciendo <ríe> sí. todo, toda mi investigación científica y, y mis manuales del, del inglés al español para uh -huh. tener este podcast, porque es importante para mí poder, ¿verdad? Traducir estos conceptos de una forma en que tengan sentido, pero digo, es mucho más fácil para mí hablarlo en inglés por mi formación uh -huh. y porque toda, todos los términos técnicos están ahí, pero bueno estoy haciendo el
0: esfuerzo. Exacto, buenísimo, gracias de verdad por estar acá, entonces bueno a ver, entremos en tema así full de mole, como, bueno, como, ya, como ya dijo prima, verdad. hoy vamos a hablar de meditación, pero no solamente como de la meditación eh, como muchas veces tal vez lo hemos escuchado, ajá, exacto, como lo hemos escuchado en los medios de comunicación o como tal vez como que se visibiliza en muchas partes, que es esta práctica tal vez como muy esotérica, muy como abstracta, muy rezagada, ¿verdad? Estoy hablando como de lo que se cree mucho de la meditación, ¿verdad? Como muy rezagada a... Eh, monjes o monjas o practicantes súper metidos en la vara de la religión budista, hindú, etcétera sino que hoy queremos abarcar el tema de la meditación desde una perspectiva mucho más integral porque sí, la meditación de fijo no se puede separar de su origen, ¿verdad? que sí es muy, muy religioso y muy tal vez esotérico pero realmente en los últimos tal vez 40, 50 años nos hemos dado cuenta que eh, la meditación tiene mucho más que ofrecer ¿verdad? y, y tiene otras esferas desde donde se le puede, puede ver y es increíble ¿verdad? o sea es como impactante entonces bueno lo primero es y yo creo que lo más importante para definirlo y como aterrizarlo que es meditar o sea eh, porque siempre vemos como ¿verdad? la persona como sentada como con los ojos cerrados y las manos como en un mudra eh, piernas cruzadas, eh, ¿verdad? Sentada como en un cojín y ojalá un montón de como incienso y candelas y cuarzos y, ¿verdad? Y como imágenes religiosas alrededor. ¿Qué realmente es meditar? Ok,
1: me da mucha risa porque yo estoy sentada con múderes y con las piernas cruzadas. Si sí, voy a hablar que no es eso. Eh, pero bueno, hábitos y costumbres eh, de monja. Sí, quedan. Eh, ok, me gustaría eh, iniciar con dos, dos ramas en las que podemos eh, abarcar la meditación. Eh, una rama se le llama la meditación con semilla, meditation with seed, y la otra se le llama meditación sin semilla. Esto, los orígenes de esto es en Vedanta, que es una de las tradiciones más antiguas que tenemos. Eh, escrito en el tercer, third century BC, tercer Tercer siglo después de Cristo. Muchas gracias. Eh, tercer siglo después de Cristo. Eh, en, en el Taitrío Upanishad, para dar contexto. Entonces, la meditación con semilla es esa meditación que tiene un enfoque del cual uno puede crecer. Si te imaginas una semilla, la semilla tiene estados en los que va creciendo hasta el punto en que llega a dar fruto. Ajá. La meditación sin semilla es lo opuesto. No, no tiene hacia dónde crecer y no tiene un objeto en el cual enfocarse. Okay. Hago esta diferenciación y mucho de lo que quiero compartir hoy es que podamos como abarcarlo desde diferentes aristas y comenzar a entender cómo podemos eh, utilizar la meditación de una forma práctica y beneficiosa para el momento en el que estamos en nuestra vida. Entonces, la meditación con semilla... Es cualquier técnica que yo pueda usar para poder eh, tener un go o poder eh, llegar meta. a un propósito, a una okay. meta en específico. Uh -huh. Entonces, si la meta es relajarme, ok, entonces voy a seguir estos pasos para llegar a la relajación. Si la meta es, si la meta, si la meta es concentrarme, voy a seguir estos pasos. Uh -huh. eh, y así, o sea, una meditación con semilla puede ser tener un enfoque con los ojos abiertos, ver una candela. Ajá. Uh -huh. Eh, tener un mantra, tener un mudra uh -huh. la respiración, algo en lo que yo me vaya a enfocar que me permita concentrarme uh -huh. la meditación sin semilla es lo opuesto, es una meditación bastante deconstructiva que te permite estar presente con lo que es en este momento sin necesidad uh -huh. de cambiar o ajustar algo okay. y hago esta diferenciación porque hay Tantos tipos de meditación y, y cada día hay la meditación nueva que te promete que te va a curar todo, ¿verdad? Eh, técnicas hay, hay tantas eh, y como una practicante, no solamente como profesora, pero como una practicante de meditación, creo que no hay una que nos funcione en cada momento de nuestra vida. Uh -huh. Es como la dieta, ¿verdad? O sea, la bioindividualidad aplica todo. Sí, lo que me ayuda a mí no necesariamente te va a ayudar a vos. Y las técnicas son como the means to an end, ¿verdad? Son técnicas. Uh -huh. eh, entonces, partiendo desde ese punto que es un mundo súper diverso, eh, un mundo súper abstracto, el propósito de este podcast quizás es... Okay, Enraicémoslo un poco, no sé sí. si es la palabra correcta, pero empecemos como a, a categorizarlo de alguna forma en que tenga uh -huh. sentido, especialmente desde un eh, enfoque cognitivo. Uh -huh. Entonces, eh, todo esto es preámbulo para decir que tenemos muchas definiciones de la meditación. Puede ser atención plena, que usualmente es asociado con mindfulness. Uh -huh. Tenemos meditación como atención enfocada. Es que promueve una perspectiva prosocial. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro individualismo pasamos muy concentrados en qué es lo que está pasando en nuestra vida. Tal vez no tanto anteriormente, pero sí me pasó esto en, en mis estudios, me pasó esto en mi trabajo, me pasó esto en mi relación. Eh, esto no está bien, esto está bien. Y, y cuesta mucho que logremos como debetir las barreras de nuestro corazón y decir, wow, esto es lo que está pasando a Alexa. Uh
0: -huh.
1: Esto es lo que le está pasando a Alexa. Literalmente ponerme en los zapatos de alguien más, ¿verdad? Uh -huh. Esto es lo que está pasando en el mundo. Esto es lo que está pasando en cada arista de la vida de que no tiene mucho que ver conmigo o que tiene que ver conmigo. Uh -huh. Usualmente la compasión empieza con alguien más y después uno la puede traer hacia uno. Entonces, estos tres pilares son sumamente importantes si vamos a definir la meditación de una forma científica. Número uh -huh. uno, nos ayuda a, a llevar la atención hacia adentro y decir, esto es lo que estoy sintiendo, eso es lo que yo sé. Ajá. Número dos, nos ayuda a autorregular, que es sumamente importante. Y número tres, nos ayuda a construir estas perspectivas prosociales. Y, y no sé si progresistas es la, la palabra correcta, pero ir más allá de mi pequeño mundo egoico y decir, wow, puedo
0: estar presente al sufrimiento de alguien más o a la felicidad de alguien más. Sí, uh -huh. y creo que, o sea, es súper importante tal vez como hacer la acotación de que esto es la meditación definida desde una perspectiva tal vez neurocientífica o cognitiva o, o más científica, ¿verdad? Porque realmente... O sea, si nos metemos, como vos decís, en la parte más filosófica o en la parte más religiosa, vamos a obtener otras definiciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, y me parece súper interesante esto que decís porque todo el tema de la conducta prosocial, y es básico, digamos, la conducta prosocial, de hecho es algo que los humanos traemos naturalmente. O sea, aunque, aunque no lo creamos, ¿verdad? Y aunque tal vez la, la sociedad actual no lo refleje, hay muchos estudios que se han hecho con niños y con niñas en donde les dan diferentes retos, por así decirlo, y sus conductas siempre son pro-sociales, ¿verdad? Entonces, no sé, están en una mesa seis chiquitos y le dan solamente a dos chiquitos galletas y en casi la, o sea, la gran mayoría de las veces los chiquitos van a optar por partir sus galletas y repartirlas entre todos. Uh -huh. Eso son, digamos, eso se define como una conducta prosocial, ¿verdad? Que es como, ok, estoy tomando en consideración a todas las personas que están acá. Y bueno, también, a ver, es importante que aquí hay procesos mentales más complejos que están sucediendo que antes de cierta edad no van a suceder, uh -huh. ¿verdad? Y también con ciertos eh, trastornos del neurodesarrollo tampoco van a suceder, uh -huh. pero para una persona neuro digamos, sí, como neuro eh, estándar por así decirlo, o sea, que no es divergente, ese es como la, el check, ¿verdad? Vamos a ser prosociales, vamos a buscar eh, conectar, vamos a buscar involucrar, vamos a buscar estar en, en grupo, porque mm -hmm. realmente, evolutivamente, así somos. Mm -hmm. Y me parece muy interesante lo del automonitoreo, o lo, la primera parte que dijiste, ¿verdad? Uh -huh. Cómo la meditación se define por esta capacidad o nos da esta capacidad de poder entender mejor nuestro mundo interno. Uh -huh. Y esto es algo que yo creo que, si ustedes ven el podcast y me siguen en la página, yo hablo mucho de esto, ¿verdad? De conocer nuestro mundo interno, porque realmente de ahí se puede partir a poder trabajar en muchas otras cosas. Entiéndase regularnos emocionalmente, poner límites, aprender a comunicarnos asertivamente. O sea, todo eso va a partir desde un, desde un lugar de automonitoreo y de autoconocimiento. Y la única manera en la que yo me puedo llegar a conocer y a monitorear, o perdón, la única manera en la que yo me puedo llegar a monitorear es si me conozco y uh -huh. cómo me conozco. Uh -huh. Y la meditación viene aquí a responder, o sea, a dar esta solución. Uh -huh. Que claro, no es la única, ¿verdad? Creo que tenemos que desmarcarnos un poco de esta idea de que la meditación es estar sentados, ¿verdad? Como dijiste vos, podemos reflexionar de diferentes maneras, ¿verdad? Uh -huh. Podemos hacer una reflexión mientras caminamos, una reflexión escrita, uh -huh. podemos hacer diferentes ejercicios que nos lleven a explorar ese mundo interno y decir, ah, wow, ok, noto que yo la verdad, pues ya estoy escribiendo hace un mes y yo tengo un tema con que pienso que le caigo mal a la gente, Pienso que, que, que mi opinión tal vez no es tan importante y por eso, verdad, no la quiero compartir. O sea, no sé, estoy tirando ideas al aire, ¿verdad? Pero realmente a, a, a través de esa como... Porque es como reflejar, reflejarse a uno mismo lo que uno tiene adentro y así es como uno se conoce. Uh -huh. Absolutamente, sí. Y
1: quiero devolverme a un comentario que hiciste de que esto es la meditación definida en términos... Eh, uh -huh. eh, ne Neuro. De neurociencia. sí. Eh, algo que me inspira muchísimo en este momento, y puede ser que en el futuro cambie mi opinión, pero en este momento es sumamente empoderador para mí, es eh, viniendo de una perspectiva monástica por, por muchos años de mi vida eh, y, y religiosa, por más que no fuera denominada. Eh, me inspira tanto saber que todos estos conceptos, que todas estas prácticas, eh, llámese meditación, llámese yoga, llámese filosofía, son personas que en algún momento de la historia, o lo que tenemos récord, que es historia, dijeron, wow, me parece que... Ajá. Da, 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 da.
0: Sí. Total, ¿verdad? totalmente. Y creo que aquí podemos empezar a hablar un poco más, ¿verdad? Como de la parte ya más de los beneficios que podemos percibir cuando empezamos a practicar la meditación y cuáles son un poco como de los resultados que se han visto a través de un montón de estudios que se han hecho que realmente son demasiado interesantes y es, o sea, a ver, para mí esto me parece fascinante y por eso es que a mí me encanta la ciencia y realmente, eh, bueno, yo atiendo, ¿verdad? Desde, desde la evidencia y desde lo que se ha comprobado y demás y es que la ciencia, y esto creo que lo he mencionado en otros podcasts, perdón si ya lo he dicho, pero es como este organismo vivo, uh
1: -huh.
0: y es como esta, esta, este organismo vivo, abstracto, intangible, o sea que no, no lo podemos agarrar, que está como en constante evolución y en constante cambio, y que realmente lo que hace, ¿verdad? Lo que hace tal vez 50 años no pensábamos que era ciencia, hoy en día ya se ve que tiene un montón de evidencia, que tiene un montón de fundamentos científicos. Y a ver, no es que la ciencia sea una necesidad para vivir tu vida. Claro, muchas de las cosas que usamos en el día a día son gracias a la ciencia, pero a nivel, digamos, como más interno, personal, psicológico, eh, vos podés, si querés, hacerte, hacerte la vista gorda de la ciencia y nada te va a pasar, ¿verdad? O sea, no es como que estás renunciando a tener un microondas o a tener agua caliente o luz, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es como que puedes guiarte más por tu, por tu um, evidencia empírica, o sea, cosas que yo simplemente veo, siento, me funcionan y entonces las aplico en mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí. Que cuando lo, nos guiamos por esto, que está totalmente bien y es totalmente válido, nos o sea, se limita el alcance de, de esa práctica. ¿Por qué? Porque, como dijimos ahora, la bioindividualidad, la, lo, que la, lo que hace a cada persona, cada persona y lo que le funciona a cada persona va a ser muy diferente a lo que le funciona a la de, a la de al lado, entonces ¿verdad? yo puedo decir, ay, bueno a mí lavarme los pies con la banda me ha servido a calmar mi ansiedad pero yo de, des, de decir que empíricamente eso me ha servido a convertirlo en una aplicación clínica que puedo generalizar para la mayor cantidad de personas posibles hay un abismo gigante de por medio en donde tiene que haber un proceso que valide, que lavarme los pies con lavanda es algo que le va a funcionar a la raza humana, ¿verdad? Y entonces por eso es que es fascinante la ciencia, porque es lo que decís vos, agarra algo y así siempre ha sido, agarra algo de una idea, una experiencia, algo empírico y viene y dice, ok, agarremos esto y desmenucémoslo y, verdad, no sé, agarrémoslo por todo lado, brinquemos, juguemos con esto, demos de vuelta, veamos a ver qué pasa, y entonces eventualmente se llega a esta parte en donde es como, ah, ok, tengo algo que le puede funcionar a toda la raza humana, y la meditación es un ejemplo de eso. Para mí ha sido un, un pilar en mi
1: trabajo, es gracias al trabajo de Satir Kalsa y Schmutz, eh, súper reciente con datos eh, clínicos que indican el, el impacto eh, y la, eh, improve, improvement? la mejora, la mejora eh, que trae estas prácticas, tanto eh, la de eh, yoga como la meditación. Entonces vamos a compartir esto acá eh, y si no, como adjunto. Y esto me lleva a eh, distinguir cuáles son las prácticas que han sido validadas por la comunidad científica, gracias al trabajo de Asa Fetterman, eh, que es alguien del cual me estoy apoyando mucho para, para este eh, podcast, eh, porque es fascinante cómo realmente han logrado establecer esta conversación entre técnicas que son, eh, antes eran reservadas a, a un grupo específico, prosocial, que es un monasterio, eh, uh -huh. porque los monasterios son prosociales. Uh -huh. eh, entonces, ahí va lo que estábamos hablando. Y son, son personas que sí. están experimentando y... y y eso pasa con nosotros mismos, ¿verdad? O sea, acá uh, yo no, no quisiera como decir esta es la meditación que tiene más evidencia y la tienen que probar, sino es más una invitación a experimenten ustedes dentro de ustedes mismos qué les funciona y luego acá está la, la, la investigación que tenemos es que ojalá inspire, o sea, uh -huh. no, no delimite, sino que inspire, eh, ¿verdad? Como eh, inspire... La, la etimología de esa palabra es que prenda fuego, o sea, que, uh -huh. que ilumine algo internamente. Uh -huh. eh, y y o sea, me encanta que dijiste, la ciencia es, está viva, y el, el yoga es lo mismo. O sea, yoga hace... Eh, ¿60 años? 60 años eh, era completamente informada por eh, los gimnastas alemanes que, que trajeron a India, que los niños de India eran súper... Débiles, y entonces contrataron a un gimnasta alemán que estaba súper obsesionado en las medidas del cuerpo y de ahí surgen las posturas. Oh, wow. Ajá. Esto es lo que la, academ eh, la academia, the academy, eh, la, la conversación académica e uh -huh. y el trabajo de Mark Singleton está desatando, que es una locura, ¿verdad? Porque en entendíamos yoga como esta tradición milenaria ancestral, las posturas surgieron en, en los años cincuentas, uh sesentas -huh. en India, uh -huh. eh, y son completamente inspiradas en manuscritos de la gimnasia alemana. Entonces, el, el trabajo de Maxingutton, si esto les, les está causando algún malestar eh, o un mind blown, es, es sumamente interesante. Y es increíble como el yoga realmente está súper fundamentado en la tradición jain, el budismo, y cuánto de yoga antes era la meditación y las prácticas introspectivas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tenemos... Eh, Yama ni Yama, que son estas actividades eh, externas que cultivamos, ¿verdad? Como, ok, parece funcionar que si yo no robo, las cosas salen bien. Parece funcionar que si yo no miento, las cosas salen bien. Parece funcionar que si yo me lavo los dientes, las cosas salen bien, ¿verdad? Yama ni Yama, las cultivaciones de la conciencia. Asana, que son las posturas, pero asana en ese entonces era a calm and resolute stance, es decir, una postura calmada y resolute, <risa> determinada. Eh, no era, me voy a poner la pierna por encima de la cabeza, Ajá. verdad. que si eso funciona genial, ahora yo estoy súper obsesionada con lo que mi cuerpo puede hacer y no, pero eh, eso es una curiosidad. Eh, asana Pranayama, la modulación de la energía a través de la respiración. Que uh -huh. okay. eh, yama, Asana Pranayama, Pratyahara, llevo mi atención adentro. Ok, uh -huh. entonces ahora estamos comenzando a explorar la meditación dentro de eh, los Yoga Sutras. Eh, pratyahara, Dharana, Dhyana, que literalmente se traduce como meditación, y Samadhi. Uh
0: -huh.
1: Y he notado, o sea, en, en mi trayectoria monástica, olvídese de Asana y todo era Pratyahara, Dharana, Dhyana, uh -huh. Samadhi. O sea, prácticas introspectivas de contemplación. sí. Salgo al mundo y es como, ok, claramente la atención está en estos otros, ¿verdad? En los que en, los que en tu trayectoria más bien no estaban. Exacto. Sí. Y entonces he notado que, pero las experiencias están ahí y esto es lo que más me interesa, digamos que no es que la gente no está teniendo experiencias introspectivas o experiencias profundas, uh -huh. es que no existe un marco común o un vocabulario para para que las podamos expresar y compartir con los demás. Entonces, uh -huh. esta es mi misión en este momento, como hacer que, estos, eh, que estas ramas del, del, del yoga, eh, y me prefiero a yoga de nuevo, como una tradición que viene de unir el Vedanta uh -huh. con el shramana, o sí, sea, no las posturas, más, ajá, ajá. mucho más que posturas, uh -huh. eh, pero las incluye dentro de su rama, y creo que para muchas personas empezar por las posturas es un inquiry, una exploración espectacular porque uh -huh. entonces puedo sentir lo que estoy sintiendo sí. o me siento dentro de mi cuerpo verdad muchos de nosotros uh -huh. pasamos completamente desasociados de lo que está pasando a nivel físico sí. y por ende emocional y más pero bueno eh, traer vocabulario y formación a estas prácticas mucho más introspectivas uh -huh. creo que me diré pero y voy <risa> a introducir las familias de la meditación eh, que la ciencia ha como aprobado <risa> eh,
0: vamos a esto démosle ¿o quieres comentar? no, no démosle porque okay. me interesa montones que hagamos las meditaciones ah, sí ok
1: entonces eh, la primera familia que podemos distinguir de hecho al principio habían dos y ahora hay tres eh, la primera familia que la ciencia distingue de prácticas de meditación y podemos ver familia como categorías es decir que podemos acoplar grupos de técnicas y prácticas dentro de cada familia uh -huh. entonces la primera familia es la familia attention, attentional family o la familia de la atención en la cual las, las prácticas de meditación con semilla que es uh -huh. lo que introduje al inicio van a estar dentro de, de esta categoría modular la atención entonces entonces las, las prácticas de meditación atencionales son todas las técnicas que nos ayudan a enfocar la atención. Uh -huh. Y por más simple que esto suene... No es simple. Es un mundo de complejidad lograr modular nuestra atención Total. y decir, me voy a
0: concentrar en esto. O sea, el proceso psicológico de prestar atención es uh -huh. sumamente complejo. Uh -huh. Y clave para la formación de memorias, para uh -huh. la metacognición, o sea, poder dirigir nuestras acciones y demás. O sea, es, es, un, proceso, es un proceso cerebral complejo, o sea, no es, es un proceso psicológico complejo, no es así como tan sencillo. No, y con tantos
1: estímulos que tenemos eh, alrededor es aún más difícil, ¿verdad? Total. Y por ende aún más importante eh, desarrollar esa disciplina de, ok, uh -huh. me voy a enfocar en esto, uh -huh. ¿verdad? Quiero tener este podcast y que tenga evidencia, ok, entonces tengo que concentrarme y escribir esto. Quiero tener yoga teacher trainings, ok, tengo que ser disciplinada y ponerme atención para poder certificar a gente de una forma íntegra, ¿verdad? Uh -huh. que, o sea, todo, todo en esta vida requiere de disciplina y atención. Uh -huh. Entonces, las prácticas que nos ayudan a cultivar esa atención y disciplinar la conciencia se consideran prácticas dentro de la familia atencional, okay. entonces eh, hablábamos de, por ejemplo voy a cerrar mis ojos y ahora vamos a hacer algunas para que ustedes experimenten ¿y si las hacemos ya? Okay. entonces, eh, okay. te invito a cerrar los ojos, si eso se siente cómodo y ustedes pueden vernos si eso les interesa o si quieren probar también pueden cerrar los ojos sí. y vas a dejar que el cuerpo descanse sobre la silla, notando todos los puntos en los que tu cuerpo hace conciencia, hace contacto con la silla o donde sea que están sentados. Y con cada inhalación vas a notar cómo los pulmones comienzan a expandirse. Y lentamente, cuando sea necesario, puedes comenzar a exhalar, dejando que cada exhalación sea completa. Es decir, no nos estamos apurando a inhalar otra vez. Inhalo profundo y dejo que la inhalación vaya hacia el horizonte. Y cuando estás lista, exhalas, soltas, dejar ir. Con cada inhalación abriendo espacio y permitiendo que el oxígeno viaje a todas esas partes del pulmón que usualmente no se llenan. Y con cada exhalación, soltando y dejando ir. Inhalo profundo y dejo que los pulmones se expandan. Como si estuvieras llenando un pichel de agua. Y en la exhalación, vaciando, soltando, dejando ir. Una vez más. Y exhalo. Ok. Entonces, cuando estás lista, quiero que en cada inhalación comiences a contar 1, 2, 3, 4. Sostengo esa inhalación por 1, 2, 3, 4. Comienzo a exhalar gentilmente por 1, 2, 3, 4. 4, y voy a intentar quedarme sin inhalar por 1, 2, 3, 4, inhalo 1, 2, 3, 4, sostengo esa inhalación, exhalo 4, 3, 2, 1, y me quedo sin respirar por 1, 2, 3, 4, inhalo y vas a dejar que la respiración fluya a un ritmo natural y cuando estés lista puedes abrir los ojos
0: y esta... gracias eso estuvo demasiado rico ¿qué sentiste? hablemos empíricamente bueno, empíricamente sentí que me relajé uh -huh. o sea, sentí inclusive como en una de las inhalaciones no sé si ustedes lo hicieron, pero bueno eh, ahí nos pueden contar como qué les pasó uh -huh. pero a mí lo que me pasó fue que en las inhalaciones sobre todo las más profundas cuando exhalaba sentía como que se relajaban muchas partes de mi cuerpo específicamente como acá que uh -huh. yo creo que es una de las partes en donde yo más acumulo estrés o sea como a mí se me contractura mucho el cuello y los hombros entonces sentía donde como que uh, soltaba uh -huh. ¿verdad? y definitivamente la presencia o sea no sé si la palabra es presencia pero como se, me sentía las piernas, ¿verdad? O sea, a veces uno se siente como muy acá, ¿verdad? Como que mi presencia se movió como a otras partes porque estaba consciente como de sentir la silla y así. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. y definitivamente me relajé. Uh -huh. Y me tenía que concentrar en lo que me estabas pidiendo hacer, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que tengo que contar hasta cuatro, tengo que prestar atención a lo que me está diciendo, tengo que sentir uh -huh. que estoy llenando mis pulmones, uh -huh. que estoy exhalando lo más que puedo. Entonces, como que no pude pensar como en nada más que en lo que tenía que hacer.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Gracias por compartir. Eh,
1: eh, esos son como los, los propósitos de, uh -huh. de esta meditación dentro de la categoría de atención porque te ayuda a enfocar la atención. En este caso, el objeto de meditación es la respiración. Uh -huh. Pero el objeto de meditación puede ser también ir a la naturaleza y escoger un punto específico como voy a observar lo que mis ojos pueden ver. O sea, the periphery of my eyes, la periferia de mis ojos, esto, esto es todo lo que voy a ver. Ajá. Y voy a estar acá por cinco minutos y voy a ver todo lo que viene y todo lo que va. Y como todo cambia. Uh -huh. Y es, es una... Meditación súper útil para enfocar la atención y decir, bueno, no voy a... Tal vez aquí hay un búho, pero voy a quedarme viendo acá, Ajá. ¿verdad? Cosas así. Sí. Eh, lo podemos hacer con una candela, lo podemos hacer con un mantra. Uh -huh. es, es decir, eh, voy a enfocar mi atención en... Eh, si estoy un poco dispersa, voy a practicar una, una de estas técnicas para uh -huh. lograr concentrarme, ¿verdad? Eso es... es es así, eh, las atencionales. Después tenemos las prácticas eh, constructivas. Se denominan constructivas porque ayudan a construir un mundo interno. La familia constructiva incluye la cultivación activa de actitudes compasivas como la bondad, la compasión y la benevolencia. Constructiva porque nos ayuda a construir desde adentro estas actitudes, ¿verdad? Uh -huh. Dentro del rango y si nos referimos a la definición prosocial, ¿verdad? Uh -huh. Eh, hay, hay muy pocas prácticas que pueden competir con el budismo eh, y, y la trayectoria que lleva el budismo en cuanto a prácticas compasivas, el cristianismo también tiene, tiene muchas prácticas constructivas prácticas meditativas constructivas Ajá. Eh, vamos a hacer una que es de mis preferidas eh, y vamos a ver qué tal una práctica constructiva. Okay, okay. Vale. Entonces <risa> quiero que te permitas cerrar los ojos y que volvás a un ritmo de la respiración que te permita sentir cómo la exhalación es una oportunidad para soltar y dejar ir y en la inhalación quiero que te imagines primeramente a alguien y esta, este alguien puede ser una persona o puede ser un animal que te despierte muchísimo cariño y ternura. Puede ser una persona que esté viva o puede ser una persona que ya falleció. Y esta práctica invita a que inicialmente pensemos o traigamos a nuestra atención a un benefactor, es decir, alguien que completamente despierta un sentido de empoderamiento y de felicidad. Y cuando logras escoger a esta persona y, y puedes ir rotando persona a persona, si tuvieras más tiempo, puedes como no con la cabeza para que yo sepa, ¿ya escogiste a alguien? Escogí un animal, puede ser. Perfecto. Okay. entonces sí. Un animal. Y quiero que te imagines en, como en colores vivos y que comences a enviar estos tres deseos. El primero, y lo vas a repetir en tu mente, es que seas muy feliz que estés muy bien de salud que siempre estés protegido y que seas libre may you be happy may you be well may you be free ahora quiero que logres imaginarte un estado en el que este benefactor está feliz está saludable y es libre. Es decir, no solamente repetimos las palabras, sino que realmente sentimos estos deseos. Y sintiendo qué efecto causa esto en nuestro sistema nervioso cuando conectamos con este sentimiento de pertenencia, quiero que traigas ahora a tu mente a una persona o, o una situación que es un poco más difícil. Para propósitos de este podcast, no es una situación de trauma, es más como no me gustó la forma en la que esta persona me habló o me molesta mucho los resultados de es, esta situación y trayendo esta situación que es frustrante quiero que logres accesar a esos mismos deseos que, que seas muy feliz, que es una actitud universal la felicidad, que, seas, que estés bien, que estés saludable y que estés libre. May you be happy. May you be well. May you be free. Que estés seguro. Que estés protegido. Y notando si cuesta un poco más respirar con esta situación. Y trayendo más y más ese deseo de benevolencia. Y por último, quiero que te imagines a vos en este momento de tu vida y que puedas enviar esos mismos deseos. May you be happy, may you be well, may you be free. Que seas feliz, que estés muy bien, que estés protegida, que seas libre. Y cuando estás lista, puedes abrir los ojos esta meditación se llama Meta y es una de las prácticas constructivas del budismo. Eh, es una meditación que puede ser mucho más extensa. Uh -huh. eh, de hecho, cuando yo la practico eh, en sesiones uno a uno, o si tuviéramos más tiempo, se alargaría a mucha profundidad porque hay mucho que trabajar. Y la compasión no tiene límites, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la he usado mucho con la situación de Ucrania Rusia. Y, y ha tenido efectos sumamente eh, importantes en, en mis entrenamientos porque realmente abre el corazón y despierta una conciencia mucho más, eh, pre una presencia mucho más viva. Uh -huh. Eso es meta. Eh, meta se puede usar en, en ámbitos clínicos y eso es de interés del terapeuta porque se puede explorar con, con casos traumáticos. Sin embargo, para propósitos de hoy, lo podemos uh -huh. dejar ahí. Y hay muchas más pueden tomar mi curso de meditación <risa> sí eh, y por último la familia deconstructiva todo bien, ¿Todo bien? estamos midiendo el tiempo sí apenas vamos por la segunda página okay la familia deconstructiva <risa> es donde podemos encontrar técnicas de advaita técnicas de advaita vedanta eh, acá si son familiares con los nombres Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj, eh, Ananda Mahima, si eso significa algo para ustedes, esas técnicas o esas personas y lo que ellos enseñaban está dentro de esa categoría de constructiva. De constructiva, ¿por qué? Porque ayuda literalmente a abrir la mente más allá de lo que nosotros percibimos. Me encanta esta, pre esta pregunta que viene del curso de milagros, dice, ¿existirá una realidad mucho mayor a la que yo estoy percibiendo en este momento. Uh -huh. Entonces, eh, meditación acá, mm. tengo muchas, <ríe> quiero eh, nada más decir que las... Las prácticas que irían dentro de esta categoría nos llevan a un sentimiento de aceptación radical con lo que sea que está pasando. El trabajo de Tarback ha sido súper importante en, en mi desarrollo de, de esta familia, eh, por, o mis técnicas con esta familia, eh, si les interesa un poco más. Eh, ella diseñó una técnica que se llama RAIN, o se traduciría como lluvia, y es un acrónimo de, de cuatro pasos. Lo podemos hacer mientras hablo. Okay. RAIN es R, reconocer. Entonces, uh -huh. parto por el punto de que voy a reconocer qué es lo que está vivo para mí en este momento. Uh -huh. mucho comunicación no violenta también. Reconozco qué es lo que está pasando. Uh -huh. Esa es la R. Que la se ve a. como, perdón, que se ve como me duele esto, me enoja uh -huh. esto. Uh -huh. Uh -huh. Me siento frustrada Ajá. con esto. Sí. Eh, y muchas veces recurrimos a estas técnicas cuando nos sentimos mal. O mal tal vez es un concepto bastante... Viejo, nos sentimos frustradas, enojadas. Incómodas. Incómodas, gracias. Eh, pero también es una práctica que ayuda cuando nos sentimos super high, súper bien, porque uh -huh. nos ayuda a modular, ¿verdad? Sí. Entonces, ever reconozco a acepto, ¿ok? Acepto que esto es la realidad en este momento. Y muchas veces nos toca aceptar que no podemos aceptar. Y uh -huh. eso también es válido, ¿verdad? Uh -huh. Aceptar no es como, ok, listo, uh -huh. me rindo. Uh -huh. <risa> sí. Sino es más como, uff. Uh, esta persona ganó. <risa> sí, ok, <risa> listo. Luego la I es investigar. Comienzo a investigar qué sensaciones, memorias, recuerdos, eh, qué está vivo en este momento, qué, qué procesos están asociados a esto. Eh, y la N es neutro. Eh, el psicoanálisis básicamente... In a nutshell es esto reconozco acepto investigo pero no tiene la N de nutrir y nutrir es súper importante o sea logro traer una tensión de ternura y de amor uh -huh. ante esta situación que logro reconocer de una forma bastante eh, raw cruda,
0: cruda. Uh -huh. Uh -huh. sí o natural Ajá. Uh -huh. Uh -huh. sí creo que este es como el concepto que yo tal vez más uso en terapia con mis pacientes ¿verdad? de aprender a aceptar y que aceptar no significa justificar ni significa aprobar lo que está pasando, simplemente es, es, lo que, es lo que está sucediendo y se acabó, ¿verdad? Y también mucho de lo de reconocer, lo de investigar, que también es muy importante, ¿verdad? Como, mm, ¿de dónde viene esto? Eh, ¿Qué significa para mí esto que me puso tan, tan enojada, verdad? O sea, ¿por qué ese evento tuvo un peso tan grande o lo que fuera? Que qué me está diciendo de mi construcción interna acerca de cuando alguien me cancela la última hora, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y esa última N que para mí es clave, que es la autocompasión, ¿verdad? Uh -huh. Tratarte a vos misma como tratarías a una chiquita de cinco años que se cayó y se raspó, ¿verdad? O que se peleó con la amiga o que está pasando por una situación difícil, uh -huh. generalmente... Nosotros no nos nutrimos, o sea, tenemos una mala costumbre de hablarnos súper feo, de tratarnos súper feo, y cuando cambiamos, o sea, hacemos ese switch, realmente eh, es como un dominó, o sea, hay muchas cosas que empiezan a cambiar casi que por, o sea, como, ¿verdad?, empieza como el, no sé, como el sistema a, a operar desde otro lugar, uh -huh. y se siente, ¿verdad?, o se siente como, como un poco como que se quita el peso de encima. Uh -huh. De hecho, en, el,
1: en la certificación que yo llevé con Tarback, eh, ella tiene un adendum que es después de la lluvia. O sea, hacemos lluvia,
0: rain y luego after the rain. Uh -huh. Y es todo lo que acabas de decir. Uh -huh. Bueno, y creo que, digamos, toda esta conversación nos lleva como a hablar de los, benefic de los beneficios ya como uh -huh. más percibidos y... y respaldados por la ciencia, uh -huh. de que nosotros podemos cosechar, por así decirlo, si empezamos a tener una práctica meditativa. Cualquiera, ¿verdad? Porque yo creo que estos beneficios son para para cualquier práctica meditativa. Definitivamente, y esto es algo que me apasiona
1: mucho porque... Um, hay, hay un movimiento de esta es la técnica que te va a dar esto, esto y esto y esto, esto. No, tienes que probar esta técnica. no Esta es la mejor, ¿verdad? Y ahí es cuando empezamos a hablar de gurús y cultos y demás y ya, ya no sabemos la historia. Entonces, um, hay, un, hay una investigación que quiero nada más acotar um, que que me parece importante para hablar de beneficios y es una investigación de Transcendental Meditation o TM, la meditación transcendental que es una meditación que viene a Estados Unidos en los años 60. Eh, en la cual las personas comienzan a notar un montón de beneficios reducción de estrés, uh -huh. manejo de ansiedad, experiencias de conexión con, con lo que está alrededor de ellos y entonces dicen, pucha, esta meditación es la respuesta a todo todo uh -huh. el mundo tiene que practicarla, traigamos a Harvard para que haga un estudio y que valide esto, ¿verdad? entonces contactan a este eh, científico de Harvard que se llama eh, Herbert Benson que él en ese momento estaba estudiando eh, la respuesta de estrés en los monos entonces okay. a él le interesa mucho como, ok, estudiamos esta técnica y veamos qué pasa. Pues resulta que después de muchos clinical trials, lo que, se, lo que él se da cuenta es que todos los beneficios que la gente está experimentando de esta técnica realmente están asociados a la respuesta de relajación, uh -huh. a the relaxation response, es decir, a ese cambio del sistema nervioso de estar súper eh, estresado, Activados. activado, uh -huh. a wow. Puedo estar presente con lo que es y puedo Ajá. sentir mi cuerpo en este espacio y puedo establecer una verdad. Eh, y esto causó demasiada controversia porque el maestro, siendo científico, dijo como... Sorry, o sea, esto no tiene nada que ver con Transcendental Meditation. O sea, puede ser que Transcendental Meditation sea una entrada a estos beneficios, uh -huh. pero lo siento, chicos, tengo que publicar que esto es el sistema nervioso humano y no lo que su gurú les está diciendo que es lo que les ayuda. Exacto. Entonces, quiero abrir es, con ese ejemplo, eh, porque en los años 60 la gente estaba súper deprived de significado. Hasta era la guerra de Vietnam y obviamente un, una técnica los llevó a un estado de conciencia sumamente hermoso, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que queremos llegar a es prueben la técnica que quieran. Uh -huh. La idea es que vean, ok, ¿qué resulta esto internamente? Entonces, beneficios clínicos sin delimitar técnicas. Uh -huh. eh, vemos que a través de una práctica de meditación diaria, eh, tenemos... Es impresionante la tecnología que tenemos en este momento para medir los, el, el impacto que tiene la meditación en el cerebro, especialmente en la amígdala y el prefrontal cortex. Eh, es, es fascinante como podemos ver, incluso en, en meditadores, cuando no están meditando, ¿verdad? Como que meditas por cinco minutos, por ejemplo, eh, pero... Los efectos no son esos cinco minutos. Ajá. De hecho, es posible que tal vez en esos cinco minutos no sientas nada. Uh -huh. Pero los efectos es qué pasa en el resto del día y cómo te manejas a vos mismo y cómo manejas el estrés del día a día. Uh -huh. Y si no fuera por esos cinco minutos, posiblemente tomarían otras direcciones. Uh -huh. Entonces, eh, <risa> la meditación reduce el estrés. Sí que siento que se escucha en todo momento, pero tiene demasiado peso, o sea, reducir el estrés, wow, combate la depresión, porque eh, comenzamos a eh, secretar serotonina y melatonina, por ende podemos dormir mejor, por ende podemos estar un poco más felices, reduce el dolor, es increíble las investigaciones que hay de cómo las personas logran usar la meditación para nivelar su dolor, o sea, tenemos un amigo que acaba de estrellarse en parapente, Ah, sí. eh, y, y estuvo seis horas colgando de un guindo con las vértebras quebradas. El madre medita, logró completamente pasar a través del dolor de una forma modulada. Uh -huh. Shout out está Felipe Pozuelo. <risa> eh, ok, nos ayuda también a desacelerar el envejecimiento de las mitocondrias en las células, que es súper importante y apenas estamos empezando a entender qué quiere decir esto realmente. Entonces, es súper importante que entendamos que todos estos beneficios están asociados a la respuesta de relajación y no a una técnica en específico. Uh -huh.
0: en okay. la técnica que quieran. Sí, uh -huh. total. Y en verdad yo creo que todos estos beneficios... A ver, mucho de todo esto que decís responde a casi que la mayoría o las consultas o, las, o los motivos más comunes de por qué las personas llegan a buscar ayuda, ¿verdad? Y es como, uh -huh. me siento deprimido, deprimida, me siento súper ansiosa o ansioso, se me está saliendo de control, o sea, ya no estoy logrando modularme, eh, me siento demasiado estresado o estresada uh -huh. por diferentes situaciones en mi vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que la meditación no es para todo el mundo, ¿verdad? No todo el mundo le va a a resonar una práctica meditativa diaria. No todo el mundo le va a gustar tampoco. Uh -huh. Y de hecho existe, existe también como evidencia de que hay personas que más bien les da más ansiedad meditar. porque Pero creo que es la meditación sin semilla. Es decir, la meditación en donde solamente nos sentamos y estamos como en silencio y tratamos de nada más como observar nuestros pensamientos pasar. Creo que esa es, es esa técnica, la específica, que está como contraindicada para personas con ciertos trastornos ansiosos o inclusive con tox, ¿verdad? Porque puede ser tanto el ruido mental que más bien genera más ansiedad. Absolutamente. Y nos puede disparar. Eso no quiere decir que no haya otras técnicas, como, como, ¿verdad? como hemos, hemos hablado todo el podcast, que sí puedan servir y por la cual tengan los mismos
1: beneficios que acabamos de hablar. Claro, y por eso es súper importante tener la evidencia científica y hacerlo de una forma profesionalmente, y porque yo estoy tan apasionada de certificar personas de una forma íntegra, porque es ideal que logres sentarte con una persona, entender qué es realmente lo que les podría beneficiar y comenzar a establecer una práctica diaria que les traiga todos estos beneficios de una forma a la que se adapte a las necesidades de cada persona. Entonces, si sabes que, que, que la persona con la que estás trabajando, o bueno, ya estoy hablando más como teacher trainer. Si sabes que sos una persona que te cuesta quedarte sentada sin hacer nada, te da ansiedad, te pones fidgety, salí a caminar y a observar lo que está a tu alrededor. Uh -huh. Porque eso es una práctica meditativa. Y, y basta con ver el trabajo que se hace en Plum Village, en la comuna, no es comuna, la, el monasterio comunidad de Thich Nhat Hanh. Todas las mañanas meditan caminando lentamente por 60 minutos. Y es, es una práctica meditativa, caminar. Uh -huh. Nadie está sentado, oh, uh -huh. ¿no? o sea, es algo activo. Uh -huh. la, la meditación en movimiento, a mí, si hay algo que me ha empoderado, es Self Awakening Yoga, es una meditación en movimiento eh, que también me apasiona mucho. Entonces, no todo es la quietud. Ajá. Uh -huh. eh, si te cuesta concentrarte, prueba cinco minutos con una de estas técnicas que hemos hablado. Eh, y esto es, esto es apenas una referencia, o sea, hay, sí. hay tantas, ¿verdad? Sí, es
0: una pincelada, realmente. Ajá, ajá. Ajá. Sí, sí. Ajá. Increíble. Demasiadas gracias por compartir hoy tu conocimiento con nosotros, Prem. Es un tema que yo creo que en los próximos años, o sea, en los años que vienen, se va a desarrollar ajá. tantísimo más y parte de, yo creo de que de nuestro trabajo es también como tener la mente abierta de entender que muchas cosas que tal vez antes estaban rezagadas a lo religioso o a lo esotérico están empezando a entrar en la ciencia y que de eso se trata ¿verdad? Sumamente. de abrir la cabeza sí. y aceptar <coughs> perdón y entender que que de eso se trata ¿verdad? o sea la ciencia siempre está descubriendo cosas nuevas y más bien desmitificando otras cosas que tal vez antes se creían como ciertas ¿verdad? especialmente como en en la ciencia de la psicología, eso pasa un montón, entonces te agradezco montones por venir a compartir mm -hmm. tu conocimiento con nosotros hoy y los invito y las invito a conocer más del trabajo de Prema, <coughs> perdón, eh, a conocer más del trabajo de Prema, tienen unos cursos chivísimas, de verdad, son y ocho los he llevado y, y pues nada, los invito a darse una vuelta por ahí. Sí, gracias. Si esto les, les llamó la atención o
1: algo de, de lo que hablamos les interesa, siéntanse libres de escribirme. Eh, tengo un curso que va a salir, un entrenamiento que sale en febrero del 2023 para aprender a meditar, para hacer en Nosara, en Nexus. Es una semana, 50 horas, Yoga Alliance. Y bueno, siempre están los cursos de Nexus Yoga Institute. Se pueden fijar ahí, pueden leer más acerca de mí, ahí. Uh -huh. eh, y bueno, pueden ver mi página web
0: también buenísimo Está aquí ¿verdad? sí la vamos a poner en la en el <risa> en el caption <risa> por ahí ¿no? abajo <risa> bueno esto, mil gracias gracias, Prem. gracias a vos y gracias a todos y a todas por escucharnos en un episodio más si esto es contenido que les gusta como siempre les digo nos pueden apoyar gratuitamente dándole like comentando guardando compartiéndolo con todos los grupos de whatsapp que tengan en sus stories en sus grupos de instagram como quieran uh -huh. eh, Realmente esto nos ayuda un montón y pues si lo quieren llevar un poco más allá nos pueden apoyar a través de Patreon monetariamente en www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Muchísimas gracias, que estén súper bien, nos vemos en una semana. Chao.